0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Velkommen til LEDERPODDEN Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen Jeg jobber som organisasjonspsykolog og dette her, det er en podcast om ledelse. Hvis du er leder, så er en del av jobben din at du skal få virksomheten til å nå et eller annet mål derfra. Det kan være kortsiktig, det kan være langsiktig, det kan handle om økonomi, det kan handle om kvalitet, det kan handle om position, men lederens fremste mandat, det er å skabe øyne et eller annet form for resultat. Og det er mange definitioner på ledelse er for noe, men en definition som er ofte brukt, det er at ledelse, det handler om å skape resultatet gjennom andre. Og skal du klare det, så betyder det at du må klare å fram til de andre. Du må av og til klare å tenne en liten gnist. Du må kanske kanskje legge rätt eller of ham kallle, det vi kal for motivationsjon. O så det de en egen diskussion er det helt han myjer i mulig å motivere noen, eller må en motivationsjon bak komme in i det er de mj lockkan ut i så fall, hvis vi snakke om den her Indre motivasjonen. Og det er helt klart at i det daglige så, så er det jo der det meste skjer. Altså i din kontakt med dine medarbeidere. Din måte å være på, din måte å snakke på, din evne til å gjøre det samme som du sier, altså forbindelsen mellom ord og handling og eh, strategi, måten du organiserer arbeid på, din analytisk evne til å forstå det som kommer ned i veien, og hvilke endringer du ikke må ta høyde for, det er altså en eh, veldig lang, en lang liste med ferdigheter og med egenskaper, som en tenker må være på plass hvis du skal fungere optimalt som en leder. Og så er det noen arenaer der du utøver ledelse kanskje i enda større grad enn andre steder. Og... En arena som jeg mener vi må snakke om, og der det er et potensial til å få enda mer ut av den arenaen, det er det øyeblikket der en leder stender foran sine medarbeidere og skal formidle noe som er viktig. Det kan handle om en ändring, det kan handle om en vision, det kan handle om noen mål, det kan handle egentlig om vad som helst, men det er en utrolig viktig ledelsesarena og en gyllen anledning som i beste fall kan være med og bidra til samhold, engasjement, motivasjon og denne følelsen at vi er et lag og vi har en felles fremtid. Og alle de tingene vet vi er viktige for prestasjon, forhold, for å bygge den kulturen som en ønske. Og i mange hundre år før Kristus, så, så, så er mennesket bedrevet formidling. Og hvis vi skal se inn forbi politik, filosofi, religion, så er det jo veldig mange av de historiske bevegelsene, de er drevet fram av mennesket som i, i stor grad bedrevet Formidling i form av stå foran en menneskemengde og framføre sitt budskap og tenne en gnist i folk som gjorde at de fikk lyst til å slutte opp om det budskapet, bli en del av flokken, bli en del av den gjengen som stod for de tingene. Og dette her gjenger jo ikke mot den, altså det er jo om vi det digitalt eller om vi det real life, men uansett hvor mange hjelpemidler med færre og avanserte systemer for å kommunisere med hverandre, så er det etter min mening ingen tvil om at styrken som ligger i det å stå foran en gruppe mennesker og snakke og formidle og kommunisere med alt du har av kroppsspråk, den styrken som potensielt ligger i det, det er det få ting som kan slå. Og derfor så mener jeg at hvis du eh, har ambisjoner som leder, hvis du ønsker å skape resultatet gjennom andre, hvis du er ivrig på å nå mål og, og ønsker å gjøre ditt beste for å få det til, så bør du også kikke litt på hvordan du de arenene, og hvordan er din evne til å klare å kommunisere på en måte som faktisk den denne lille gnisten. Kanskje ikke alltid, men at du med jevn mellomrom klarer å være der. Og jeg møter veldig mange flinke ledere som er helt nydelige på å, å kommunisere, og som klarer å få til hele pakka. Og, og så blir jeg litt sånn overrasket av og til, for jeg møter noen som kanskje nesten gjør det motsatte, altså det er mer demotiverende å være på et møte med dem enn motiverende. Og du kan ju se det her for deg, altså det er en person kanskje kan godt, godt forberedt, men du kjenner at det er et extremt lavt energinivå. Det kan nesten som vedkommende prøver å gjemme seg oppe på scenen der. Det er minimalt med utstråling, og vedkommende har en powerpoint i bakgrunnen som ho eller han snuser mot og leser opp bullet point for bullet point. Og det som er det verste av det er jo at det er, budskapet blir framført på en sånn måte at det ligger ingen følelse i det, det ligger ikke noe i det og resultatet er jo at vi tror ikke på budskapet, vi lar oss ikke overbevise, vi greier ikke å stole på at denne personen faktisk vet hva hun eller han snakker om og effekten som kunne jo ha vært potentiellt fantastisk og, og veldig bra, den, den blir på minus siden, det blir altså en demotiverende effekt i stedet for en motiverende effekt og jeg tror jo at uansett hvordan du er med med vilken personlighet det måtte være. Ekstrovert introvert, det betyr ikke så mye, men jeg vil jo påstå at det å kommunisere, det å framføre et budskap på en måte som tenner en gnist, det er en ferdighet. Det er noe du kan trene på, det er noe du kan eh, få til. Og for de aller fleste så er det to ting som skal til, det er at du virkelig vil det, at du ønsker å bli god til det, der starter det. din egen motivasjon, og så er det mengde trening kombinert med litt kvalifisert feedback. Hvis du gjennomfører et treningsopplegg på den måten der, så vil de aller fleste heve nivået sitt betraktelig. Og nå snakker jeg om de som har behov for å heve det. Det finnes mange som bare kan være akkurat så gode som det de er. Hvis vi kikker litt inn på hva er det som skal til for noe, hva det du trenger for noe av verktøyet som leder for å bli enda bedre på å skabe en smule magi når du snakker til et publikum. Og det finns kurs du kan, kan ta og, og lære meg rektig, og så har jeg sett noen som har tatt litt for mange kurs. Altså de gjør alt korrekt, de gjør det sånn som det, det skal gjøres etter boka, og de er ofte en slide helt fra begynnelsen, der de heter bilder av familien sin, eller et eller som er litt privat, og så gjør de en greie på det, for det de leste er rektig. Og det kan være det funke, men for min egen del, når jeg kommer med mitt veldig kritiske blikk, så, så kjenner jeg ofte at det, det faller litt igjennom. Jeg tror ikke helt på det, det blir ikke helt autentisk, for jeg merker at denne personen er kurset og drillet, og har ikke greid å ta sin personlige touch in i det som presenteres. Jeg tenker i hvert at det er et par stikkord. Energi er noe som jeg er litt opptatt av, og da finnes det introvert og ekstrovert energi, mange må da ha det på, men en eller annen form for energi til stedværelse, evne til å skape kontakt med publikum sitt, bør være der, for at jeg skal la meg forføre i hvert fall. Og eh, helt underbevist så vet jeg jo at eh, mye mennesker, vår hjerne, vår psykologi er bygd opp på den måten der, at mye gjør underbeviste vurderinger av troverdighet og troverdighet, et stikkord, det er jo autensitet, altså truer jeg at dette her er ekte, ekte, et ekte menneske som stender foran meg, eller er det et produkt av en ledelse eller kommunikasjonsrådgiver som, som egentlig har lagt løpet her. Energi og autensitet. Hvis vi da skal gå litt mer historisk tilverk, så... Var det sånn 340 eller cirka noen sånne år før Kristus, så, så gjorde Aristoteles en viktig jobb, og han etablerte det som då er blitt kalt for Aristoteles retoriske bevismidle. Og han mente at hvis du skal han en tale, og du ska overbevise mennesket om å tro på det du sier, så er det noen verktøy, noen virkemidler du kan bruke, og, og som gjør at du, du lykkes. Og han, eh, han fremhever tre faktorer da, som han mente var avgjørende, så det var ikke sånn at du trengte ikke alt nødvendigvis på en gang, men, men du burde i hvert fall ha eh, et par av de her tre virkemidlene inne for å lykkes med din tale og ditt forsøk på å overbevise noen om noe. Og det er jo veldig ofte det det handler om. Og det første punktet, det kallet han for etos og det handler om at du stoler på at den personen som snakker, vet hva vedkommende snakker om. Det er altså en form for faglig autoritet, og det kan handle om at du slenger en eller annen titel i bordet, det kan være at du snakker noe om erfaringene du har er gjort der. Altså, det vi på er jo hva er det som gir deg legitimitet til å vite noe, eller si noe om dette her tema. Av og til så handler det jo rett og slett om om folk, hvordan de er kledd i noen miljøer, så er det dressen som, som er greia, og, og som gjør at folk trur på det, og hvis vi tillegger en som ser veldig dyr ut, da er du liksom, da er du troverdig. Andre steder så er det en helt annen type outfit og, og utseende som funker, men vi mennesker er så enkle altså at vi vurderer den type ytre faktorer veldig kjapt for å se om, om er dette her en person som vi kan stol på som har en faglig integritet og troverdighet i den denne sammenhengen. Den neste bevismidlet, det er logos, og, og det handler jo litt om selve budskapet. Er det sant dette her? Altså, henger det logisk sammen? Bygger det på noe? Er det noen kunnskap i, i, i bondene her som gjør at dette her virker sant? Og der gjør vi jo en sånn mer eller mindre underbevisst vurdering om vi tror på dette. Hvis ikke vi ferdig helt til å henge på greip, eller hvis ikke det stemmer helt overens med det vi visste fra før, så er sjansen sto for at du ikke vil la det obvise. Det siste bevismiddelet tenker jo er ofte det kan det aller viktigste og det aller vanskeligste å få te på en god autentisk måte og der er mange helt lite potensial på trenere og å det til enda bedre, og det er jo patos, altså, det å klare å appellere og nå fram til folk sine følelser. For det er jo først om vi kjenner det litt, altså, når vi blir beveget, enten gjennom begeistring men det kan jo være gjennom frykt eller bekymring, det er ma mange følelser å spille på, men når en en taler, eller en leder, klarer å treffe følelsene våre, som vi kan liksom kjenne litt på, at dette det er viktig, det er viktig for oss, det er viktig for meg, det er viktig for samfunnet, og, og, og jeg tror på det, det er jo du virkelig kan sette mennesket i bevegelse. Og det betyr jo at du har ledere som har dette her inne, som både har den faglige troverdigheten eller autoriteten, og som klarer å bygge opp argumentasjonsrekket og en logik i måten de formidler på, som gjør at du tror på det, og samtidig klare å uttrykke på en sånn måte at de treffer seg. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Forfølelsene dine, de er jo da en veldig fordel i sammenlignet med andre ledere når det gjelder å nå fram, skabe engasjement og skabe endring, for det er jo ofte det som er målet med med en sånn type formidlingsoppgave, formidlingsferdighet, du, du skal få noe til å skje enten på et indre eller et ytre plan. Hvis vi ska med draken lite längre då och kanske öh länge lite ut förbi selve eh, talformatet men en lite sånn, en, en litt større större så har vi en, en kar som, som mange många har hört om eh og som er en framdeles en stor guru innenforbi salg, og alle som skal prøve å få deg til å bli overbevist om et i politiken så bruker de det massevis, og det er Robert Cialdini som på 60-70-tallet, var det vel, 70-tallet, 80-tallet, kom med en bog som heter Influence, og der han da etablerer seks prinsippe, för att bevise eh människa om vad det nå måste vara. Så han jättegott har varit lite skyldig på att det ska görs på en etisk måte, og och fått in det for det kan noen av de här trikssarna lite sånn, lit på kanten kan en føle, men vi blir utsatt for de här trikssarna varje dag oavsett om du er i butiken, om du er, på nett, om du er et land annet sted det er politikere som er på stan, så, så blir vi veldig ofte utsatt for ett eller flere av prinsippene som, som Cialdini satte ord på. Og det, det han, eh, de her seks prinsippene, skal smage litt på dem, og på engelsk så, så snakker han om reciprocity, det er, de er ikke helt med de her ordene i min ord. mål, men, men i hvert fall det, det handler om en form for gjengjeldelse, og, og det de gjenger på det er egentlig at hvis vi mennesker fått et eller av noen, hva nå noe det måtte være, så har vi en tendens til å gi noe igjen. Og i en sånn taleformat, så er jeg ikke helt sikker på hvordan du skulle bruke det, men altså av og til kan du handle om å gi kunnskap til noen, det kan handle om å presentere et lande annet som, som de skal få en eller annen fordel ut av det du presenterer og det, og det kan he, kanskje være mer virksomt liksom utenfor denne talearenaen men min menneske fungerer sånn at hvis du færre i rose eller en eller annen giveaway billig reklamartikk eller et eller annet politisk parti så er den altså forsket på at det er en større sjans for at du vil stemme på det partiet eller føle at du må gi noe tilbake til det partiet på grunn av denne rosar som du du fick. Och eh den näste principen som Cialdini eh, tog för sig det var det han kalte for scarcity, som er altså at, det, at det er lite tilgjengelighet av et eller og det blir vi utsatt for veldig ofte. Det er snart utsolgt. Vi er bare dette her lille partiet. Det er, det er tomt. Det er veldig få eh, eksemplare av dette her. Det er nesten ingen hotellrom igen og det er ingen billett igjen til det her arrangementet. Det er fem-seks billett igjen. Det som skjer når, vi, når et eller annet blir presentert, som at det er lite av det, så ska det en, en veldig kjapp sånn en, 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 en følelse av at det her må vi kjappes å få, få kjøpt dette her, eller dette her må vi få tag på, for nå er det bare så så mange som er gjennom. Vi må benytte sjansen, eller så gjenger dette her vekk. I likhet med med Aristoteles så snakker jeg jo Sjaldini om autoritet og faglig autoritet, og det å framstå med autoritet og, og bruke ulike tegn og signaler på at du, at du uh, vet hva du snakker om, eller at det er noen slags form for faglig autoritet i bakgrunnen her. Konsistens er jo et av de her prinsippene til Sialdini. Og det, det handler om egentlig det at hvis du færer noen til å sig bitte lite grann til noe, skrive seg opp i en liste for eksempel, eller takke ja til et prøvetilbud, så ligger mennesker å opptre konsistent i forhold til hva de egentlig har eh, avtalt eller gitt inntrykk. Altså, hvis du, så hvis du, hvis du føler at du får plikt til deg bittelitt til noe, så er sjansen større for at du vil si ja til det som kommer etterpå, eller følge det opp. Et litt eksempel som har vært studert, det er jo, folk som ikke mødde opp til teamavtale på et legekontor eller på et sykehus. Og den så der, det var at hvis pasienten selv skrev ned tidspunktet for avtalen, så var sjansen betydelig større for at vedkommende faktiskt kom til avtalen. Jeg tror det var 18 prosent færre som, som ikke kom til avtalen etter de innførte det prinsippet der. Og det er jo det samme som cellere og mange andre bruker i, i ulike sammenheng der det blir tilbudt noe gratis der du skal signe opp for noe og det er bare en prøveperiode og det virker också så Men så ser en altså at rent psykologisk så, så er vi mennesker sånn at vi, hvis vi først er lov til noe så er sjansen større for at vi nå vil holde lösthed det altså at det vi er konsistente med tanke på at vi holder oss innenfor det vi har lovet eller sagt eller gjort tidligere. Liking, det er det femte prinsippet og liking handler om at det vi menneske vi like folk som virker som de like oss. Så hvis vi da skal liksom gå litt ut av, litt tilbake igjen til lederen som er på scenen, en leder som uttrykker begeistring autentisk for sine medarbeidere og jobben som har blitt gjort, vil jo lettere bli likt i øyeblikket, og vil jo lettere kunne overbevise eller få folk med seg på de tingene som, som, skal, som skal skje. Og eh, dette her gjenger jo litt på sånn, litt på utseende, og eh, kan det gjøre, hvis vi er veldig overfladiske inn forbi rekruttering, så vet vi en del om det, at det er pene mennesker lettere for å få jobb uh, uansett hvordan kompetens de, de måtte ha. Men også eh, når det gjelder det å kanske bli litt kjent med hverandre, bli kjent med folk, viser at du kjenner folk i ulike sammenhenger, og, og bruker tid på den delen der, kan også gjøre at det er lett å, å skabe en bevegelsen som du, som du ønsker. Det siste principet til Cialdini, det har blitt kalt for social proof, sosial bevis, konsensus eller det jo, jo som kaller det. det. Det gjengi er egentlig at når vi ser at andre har valgt det samme som oss, eller det som noen prøver å, å selge eller formidle, eller at noen har valgt den samme politiske retningen, eller hva det nå måtte være for noe, det å se uttale seg fra andre, eller at det blir peket på at de andre har gjort det samme, det er jo det det handler om, alle de her ratingssystemene som vi har på nettet for hotellet, eller hvor det måtte være for noe. så gir det oss altså en trygghet når vi ser at andre likte det. Da vil jeg være enig med de andre jeg vil være. Jeg, jeg, jeg stoler på det på grunn av at alle de her menneskene har sagt at de liker det, og da lar jeg meg overvise å gå inn i dette her. Så de fem prinsipperne, nei, seks prinsipperne, noen av kan du trekke in i en sånn taleformidlingsferdighet. Du kan bruke noen elementer, det, men det er altså noe som er litt større enn det og som henger langt utover det format, Men det ligger vel noen ting der som man kan vurdere litt. Da. Og til å snakke litt om endring, så er det jo John Cotter da, som... som Um, som snakker om the sense of urgency. Og det handler om at hvis du skal innføre en ändring i en organisation så må du greie å pinpointe hvorfor skal vi gjøre dette her, hva er grunnen, og da, du, da må du bruke hele spektra, altså både logikken i som du bygger dette her opp, du måste spille kanskje opp på noen følelser, og um, du må greie å skape et bilde av hva er konsekvensen hvis vi ikke gjør det er det da sånn at alt vil gå skikkelig adundas, eller er det det at vi vil oppnå noe helt fantastisk? Men du må jo tenke på at medarbeidere blir jo motivert av ulike ting. Noen blir jo motivert av «what's in it for me», altså hva innebærer endringen for meg personlig av positive og negative ting. Andre er opptatt av teamet sitt, avdelingen sin. Noen er opptatt av hele virksomheten, det er kanskje de helst snakker til ofte. Og noen er opptatt av den mer samfunnsmessige påvirkningen som den denne endringen vil ha. Og det må du jo ta høyde for, at ska du presentere en endring, så må du ha tenkt din dine her og føyer mede og og husk at folk er ulige måte å bli motivert på, og noen er opptatt av seg selv og sitt, andre er opptatt av organisasjonen, og mens andre igjen ser på hele samfunnet og, og, og verdier og, og det det måtte være, og det bør du som leder ta høyde for. Hvis du skal få noen triks til, og et litt konkret triks da, til neste gang du planlegger en eller annen form for presentasjon eller formidlingsoppgave, så skal du få det av meg nå, og, og det er, jeg tror det var Sir John Whitmore som etablerte en sånn samtalestruktur som egentlig blir brukt i coaching, men som er, funker veldig bra på en presentasjon. Og eh, det er eh, rett og slett fire bokstave og fire ledd i denne strukturen, og det er GROW som er ordet, G-R-O-W. G handler om at du må formidle målet med denne presentasjonen, og er det du ønsker få fram for noe, og hvorfor skal folk gidde å høre på det. Og du bør ha et anslag av et eller annet som, sort som du, der du treffer folk og kobler dem på. R'en handler om realities, og er nå-situasjonen, og er problem og for må vi gjøre noe med dette her. Vi hvis ikke du presenterer nå-situasjonen på en troverdig måte, så er det vanskelig å bli med her på denne reisen. O'en stemmer for opportunities, muligheter. Hvilke muligheter ser vi? Hva er det vi skal gjøre for å endre dette her? Og der handler det om det neste steget, hvilke aktioner vi nå skal gjøre for å løse det problemet som vi beskrev i den første fasen. Dobbeltvendt er wrap-up, wrap eller vilje til å, å få gjort dette her, og wrap-upen er jo egentlig der du, du oppsummerer og avrunder det hele og pakker det inn, og kanskje gir en eller annen siste statement. Og vi du da... Gjeng inn og bruke de her fire stegene når du planlegger en presentation, så vil allerede der vil du ha et støttehjul som gjør at du lettere kan, kan gjennomføre en presentation uden å sitte med i huskeliste og uden å ha noe PowerPoint, men, men, men du skal gjennom fire steg som er ganske lette å huske, og så må du jo jobbe litt med innhold og, og, og gjerne bruke noen av de her andre prinsipperne. Det å holde en tale, det å, å få muligheten til å formidle noe foran sine medarbeidere, det er en fantastisk mulighet som du har som leder, og hvis du er flink til det, så må du jo bare fortsette med det som funker. Hvis du tenker at her er det mer å gå på, så er det altså trening og kvalifisert tilbakemelding er det som gjelder, og mengdetrening snakker vi om da. Og uansett om trening du har, så vil du alltid føle på en liten nerve når du gjenger inn i de her situasjonene, og det skal du ha. Det gör dig skjerpa, det gjør deg konsentrert, og det fortjener publikumet ditt, og det sjøler jo. Det lille stresset, men stresset må bare håndteres på en god måde. Det var altså dagens lederbåden. Tusen takk for at du hører på. Lykke til med dine presentasjoner og formidling, og jeg håper du klarer å tenne denne lille gnisten hos dine medarbeidere. Lykke til med det, og takk for at du hører på lederpodden.